0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Você já foi ajustada por um quiropraxista na vida?
0: Nunca fui, morro de vontade, mas ainda não tive coragem. Porque como eu já fui atropelada, <risos> eu já quebrei <risos> muitos ossos e o meu quadril já tipo, basicamente saiu do lugar, eu tenho uhum. muito medo de chegar no quiropraxista e não conseguir explicar exatamente o que, que é... Sei lá, vai que ele coloca no lugar certo Mas que meu corpo já não entende como certo <risos> Eu tenho a maior noia com isso Eu morro de vontade, mas eu tenho a maior noia com isso Agora, massagens em geral Eu amo Eu sou alucinada por massagens Se eu pudesse, assim, meus sonhos de riqueza Era ter, assim, um spa em casa Que, uhum. sei lá, qualquer coisa Qualquer motivo, tipo o que a gente faz com o delivery Ai, tô triste, delivery Ai, tô feliz, <risos> delivery Ai, trabalhei muito, delivery Meu delivery seria, com certeza, de massagem.
1: Uhum. Cara, eu acho que tá faltando essa empresa, porque assim, tem pessoas que vêm fazer massagem em casa, mas um serviço de assinatura, que você paga ali um, um valor por mês e, sei lá, tem direito a umas, umas massagens, não sei. Ah, eu acho
0: que tem que ter. Essa que eu fazia da drenagem era por semana, sim, mas tinha que agendar toda semana, e eu queria que ela só uhum. deixasse na agenda dela, assim, tipo assim, <risos> por favor, deixa, esquece, esquece. Toda quinta-feira, tal hora. Eu acho isso, assim, um luxo, sabe? A massagem da semana, assim, eu acho que... E é isso, tem vários tipos de massagem. É... Várias formas, né? Tipo, a modeladora tem um tipo de pressão, a drenagem tem outro, porque drena realmente líquido do corpo mesmo. Uhum. Ou sei lá, é... eu tinha um, um amigo que ele, ele fazia, circo, sabe, circos, é... uhum. Arte circense. E ele hum. tinha um encurtamento, olha isso, ele tinha um encurtamento na panturrilha, porque ele era aquelas perninhas que viram para trás, assim, sabe? Uhum. E aí ele tinha um encurtamento na panturrilha, e ele ia numa massagem especializada para poder relaxar esse músculo, tipo assim... O músculo da batata da perna dele, que era assim, ficava muito rígido. E aí, o músculo da coxa ficava frouxo, porque não fazia a pressão certinho. E aí, ele ia num tipo de massagem só pra poder relaxar esse músculo, que era do, da, da panturrilha, pra poder uhum. fortalecer a musculatura da coxa. E era na massagem, assim. Era uma uhum. massagem com fisioterapeuta, tipo, pesada, pra... era nas fáscias que é, tipo, a estrutura que envolve o... os músculos do corpo, e ele faz essa massagem específica, assim. Uhum. Minhas amigas que já fizeram cirurgia plástica, seio, rosto, elas passam uma semana, assim, seguida da cirurgia, fazendo drenagem pra poder drenar os líquidos de cirurgia.
1: Aham. Uhum nós, Tilink, que somos nós, eu e a minha turma, né que somos do CrossFit é... <risos> É, tem, eu, eu, eu nunca, foi a primeira vez que eu fiz uma massagem na vida agora, de verdade, né, só que essa galera do crossfit fazia com muita frequência, porque eu não sei, eu acho que vai dar, na verdade, você tá trabalhando muito os músculos e ele dá, sei lá, uma distendida, alguma coisa assim, não sei exatamente o que acontece, mas você sempre via a, as pessoas mais avançadas cheio de, de negócio grudado na, na pele, tipo umas... Ah, eu não sei, umas, umas fitinhas, assim... Que umas fitas coloridas, que é tipo serve. de segurar a musculatura? É, é, deve ser pra isso. Então, eram pessoas... Inclusive, eu ia num lugar de, de estética, que eles eram uh, uma coisa meio que específica pra galera do crossfit, assim. Eles iam lá, sei lá, toda semana. Porque se você faz muito, muito esporte... Agora, né, tipo, eu tô sentindo na pele, gente... <risos> É... <risos> <risos> Nós atletas, a gente precisa ter esse cuidadinho com a gente a mais. Então eu fiquei super empolgado pra... Até ir num quiropraxista mesmo, pra dar umas estraladinhas. Porque eu dei umas estraladinhas agora ontem e já super gostei. Eu acho que vale, então...
0: Tonto eu faço uma coisa, aí, pra ir atrás. desde que eu né, pratico yoga e tal, e tem um asana, que é uma posição, que é tipo assim, você deitar de braços abertos no chão, né, costas no chão, uhum. E girar só o seu quadril pro lado, sabe? Ah, girar só uma isso. perna. Eu uhum. estralo muito as costas desse jeito. E aí, talvez não seja a melhor coisa pra ficar se fazendo. Mas eu adoro estralar as costas, assim. Que dá aquela giradona no quadril, assim. faz trá, Eu faço de verdade, assim. Eu acho uma delícia. Ô Bruno, olha aqui, ó, consegui achar pra você a imagem da Alisa na cadeira.
1: Aham. Uhum. Tá
0: vendo? Que é o bombonzinho e o joelhinho ali apoiando. E a criança, eu vi inclusive essas dos sites que eu vi aí pra vender, era pra criança, deve ser alguma coisa ligada a desenvolvimento, coluna. E a gente vai uhum. deixar isso daí para os nossos eu que Luthers curiosos <risos> depois contarem pra gente. <risos> Ô Bruno, mas deixa eu te falar um negócio. Você, assim como eu, nós dois aqui, sagitarianos, amamos nos presentear, né? Com o devido Sim. requinte de quem é sagitariano. Porque o sagitariano, ele sofre de estar tá muito perto do Natal, né? A gente vai ter que falar da gente, né? Da, 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 do, do Sagitariano, da invisibilização do Sagitariano <risos> ao ganhar presentes, né? E eu fico assim: né? esse é o mês que eu fico assim, me preparando para me dar o melhor presente de aniversário e também me dar um presente de Natal. Tipo assim, agora que você cresceu, você vai ter dois presentes, porque vários aniversários eu não tive, né? Uhum. Pois bem, eu estou doente pensando num smartwatch. Eu só penso nisso. Eu só falo disso. Dou 80% do meu tempo falando sobre isso. Os outros 20 dias eu ficava torcendo pra alguém falar sobre isso. Pra eu poder falar também. <risos> E eu tô assim, escolhendo. Aí tem os meus amigos que falam: nossa, é tudo, a sua vida vai mudar, e não sei o que, não sei o que. E eu tenho os amigos que falam assim: dinheiro jogado fora. É basicamente o tênis de luzinha do pulso. É, Mas assim, eles
1: têm aí. também? Ou são tem. pessoas julgando então, sem conhecimento?
0: Tem gente que tem, e pra mim, quem tem falar isso não soube usar. Entendeu? <risos> eu tô assim, completamente. É. Vendida pra isso, eu tô assim, sonhando com isso, mas eu estou esperando, primeiramente, o cartão virar, e, segundamente, Sim. ver se eu consigo aí alguma, né, alguma promo de aniversário e tal, eu quero saber de você, você tem, já teve, deseja ter?
1: Olha, o meu aniversário é dia 23 de novembro, a gente tá gravando isso aqui um pouquinho antes disso... E daí, eu já me dei, na verdade, meu presente de Natal e de aniversário. Porque um deles foi, eu comprei ai, um monte de livro, eu comprei 30 livros de uma vez só. <risos>
0: <Adeus. risos>
1: é porque tem nesse fim de ano, é, é um pouco antes da Black Friday, que não aconteceu ainda, né? Nesse espaço-tempo que a gente tá gravando. Mas acontece a festa do livro da USP, que uhum. as pessoas podem comprar no, no Brasil inteiro, que é 50% de desconto. Então eu fui, eu fiz a limpa nas editoras lá, nos livros que eu queria. E daí tô nessa esperança, é como se eu não tivesse livros que eu nunca li aqui, tem muitos, mas eu tô na esperança aí de não precisar comprar livros por um tempo. E, ah, e daí pensei, ah, aniversário, vou me dar esse presentinho. Daí, além desse presentinho, eu também me dei um Apple Watch, que <risos> <risos> É, e daí agora eu tenho dois, que eu já tinha, <risos> mas o outro eu vou vender. É que assim, olha, eu, o primeiro Apple Watch que eu tive, que eu já não tava usando faz tempo, ele era muito antigo, é uma das primeiras versões, talvez a primeira. Uh, então ele tava muito lento, você colocava ele... Não dava pra ir correndo ali e trocar uma musiquinha enquanto você tava na pista, porque tinha que ficar olhando pra tela por muito tempo, porque ela era lenta. E daí eu decidi comprar pra conseguir trocar essa musiquinha, pra conseguir... E daí agora eu tô, tô super feliz, voltei a usar ele, comprei faz mais ou menos uma semana... E, ah, agora eu comprei o Apple Watch SE, que é uma uhum. versão antes da mais nova que tem. Não tem o oxímetro que eu sei que você queria.
0: ah <risos> é isso, eu tô assim, ai, eu quero, eu quero que... Eu, eu estou me sentindo pronta para dar todos os meus dados de saúde para grandes corporações. <risos> Inclusive, né, como está a saturação do meu, de oxigênio no meu sangue, sabe? Então, é... eu tô pronta, eu tô entregue, eu tô entregue.
1: Sim, mas ele tem, ele tem um aviso de que o seu coração tá batendo mais rápido do que o normal para uma pessoa que tá parada. Já aconteceu algumas vezes. Às vezes você fica <risos> nervoso e daí ele te avisa. Ih, menino, tá nervoso. E tem uma coisa que legal.
0: Eu preciso, eu preciso. Eu sinto que eu preciso, é é tudo que eu preciso nesse momento. Eu tô naquele... Porque o Sagitariano, ele tem isso, né? Ou ele é obcecado, ou ele é desinteressado. <risos> e nesse Sim. momento, eu estou no meu total momento de obsessão. Sabe?
1: Tem uma coisa que na minha época não tinha com meu, no meu outro Apple Watch, que é o Walk Talk. É um aplicativinho que já vem, que basicamente você adiciona uma pessoa ali no seu Walk Talk. Se você deixar o seu ativo, vira um Walk Talk. Eu posso ir ali, apertar tchulin, e daí falar: Oi, tchulin. E do nada o seu relógio fala. Você não precisa aceitar, você não precisa fazer nada. Você tá trabalhando, o relógio <risos> fala, tipo: Oi, tchulin. Você
0: sabe que eu vou te adicionar no meu, né? <risos> Você sabe, né? Você sabe que ninguém mandou você Não, falar isso agora, né? A gente vai gravar o
1: podcast através do <risos> <Up> Auditor <Talk. risos> ah, Assim, ele pode ser interessante pra algum momento. Mas daí você pode desativar e daí a pessoa tem que pedir autorização. Mas se tá ativado, é, é meio, sei lá, vergonhoso você usar na rua. e ele começar a falar sozinho.
0: Não, o que eu achei demais, assim, é a função de responder mensagem que você fala e ele envia texto. Eu sei uhum. que dá pra fazer isso pelo WhatsApp do celular, mas eu achei tão mais legal fazer isso pelo telefone, a minha amiga fazendo. Então, assim, <risos> espero que aí nos próximos, sei lá, nos próximos três programas, mais ou menos, eu já esteja aí falando que eu estou com Sim. o meu... Smartwatch no pulso, ideias na cabeça, não é mesmo? <risos> e um tênis no pé, e vou correr bastante, porque eu sinto que meus exercícios só vão voltar com a potência que eles merecem quando eu estiver sendo monitorada por grandes corporações.
1: Nossa, e daí a gente vai. Tem também o aplicativo do exercício que a gente se adiciona e vê se o outro cumpriu o círculo de atividades do dia. Então a Isso gente aí vai também. se. A gente vai se conectar por lá também pra, pra saber se realmente tá se pagando ou se foi um grande <risos> esquecimento, igual o meu videogame que eu comprei pra fazer exercício e só usei uma vez.
0: Você ainda não vendeu ele, Bruno?
1: Ai, ainda não. Mas, eu, mas vou, eu acho que eu vou sim, porque realmente eu nunca mais usei.
0: É, eu acho que vale a pena fazer o, o, a sua própria Black Friday. Eu vou fazer, eu vou, eu vou trocar de cama, já tem uns tênis aqui que eu tô pensando em passar pra frente. Então, e vamos de Black Friday nos stories.
1: <risos> Não, então, Sabe o que eu pensei? Eu queria me desfazer de alguns livros daí eu pensei em deixar uma estante separadinha Pra tipo, eu alguém aqui em casa Quer escolher um livro pra ficar de presente? E daí eu dou pra algum amigo que Isso inventar, é, isso é lá, fofo é e é chique
0: né? assim É um, é um uh -huh. nível de adultez sabe, Sim. que vai assim, além, assim, ou então, por <risos> exemplo, você vai na casa de alguém para tomar um vinho, não sei o que, você leva um livro, ah, eu pensei em você, e faz uma <risos> nossa, dedicatória, sabe,
1: sonho.
0: nossa Bruno, eu acho que é. é esse o caminho, eu tenho uma amiga, eu já falei, acho que eu já falei, eu falo sempre dela no meu outro podcast, vou falar dela aqui também, para quem ouve os dois vai saber, eu tenho uma amiga que se chama Carol Moreno. E ela é jornalista e tal, uma grande jornalista, trabalha com uma grande corporação. E ela sempre foi meu exemplo, assim, de como ser um ótimo amigo. Porque, por exemplo, quando eu tava fazendo mudança de casa, tava, sei lá, no meu segundo ou terceiro dia da mudança, ela falou assim, você tá aí? Eu falei, né, naquela correria, eu falei, ai, tu? Ela falou assim, estou passando aí só para te dar um vinho, um abraço, para comemorar a sua <risos> nova casa. Eu, ai, que chique! Que, sabe assim, de uma fineza, sabe, uhum. ou então um dia que ela convida, ai vem aqui em casa que a gente vai fazer uma rodada de waffles, tipo assim, <risos> ela é muito chique, ela Nossa. sabe muito ser uma amiga, sabe, uhum. ou então no meio do nada, se assim, ela, ela já manda mensagem no whatsapp, ela não manda assim, oi, e aí, tudo bem, amiga. não, ela já manda uma coisa, assim, ela já vai pro assunto, então é um assunto que é interminável, porque ela fala uhum. o assunto, eu já respondo. E mesmo que a gente fique sem se falar, ela já volta no num outro assunto. Então assim, eu sinto que ela me ajudou a ser a, a adulta que sou hoje, sabe? Então, você já eu acho que os livros vão ser muito chique Ah, e ela tem uma grande estante de livros também. E ela também dá livros pros amigos, por isso eu lembrei dela.
1: Ai, eu sou muito fã dela já. <risos> você, você já teve a oportunidade de perguntar para ela da onde veio isso? Porque eu fiquei pensando que eu acho que é uma coisa... Por exemplo, ela faz isso com você, você passa a admirar isso... E você passa a, pre... a começar a prestar atenção em como você pode ser essa pessoa também com seus amigos, né? Então, eu acho que é uma coisa que passa de geração em geração de amigos. Às vezes, ela teve essa pessoa na vida dela também, pra se tornar quem ela é.
0: Então, eu não, nunca fiz essa pergunta diretamente pra ela, mas precisaria. Mas, por exemplo... Ela, eu percebo, a Carol mu foi muito bem estimulada e muito bem criada pelos pais, sabe? Ah, São pessoas aham. legais. Eu já fui para casa de praia deles com a família, assim, tinha, sei lá, 14 pessoas num apartamento mara na praia. E aí, eu fui aham. junto. É, a, acho que a irmã dela tem um negócio de adega de vinhos... Ela morou fora, ela foi fazer uns intercâmbios muito legais, tipo, se assim, ela foi para França, mas ela foi ficar numa fazenda. Então, ela sei ela tem uma vivência muito doida assim. Ela já foi para Grécia lá, para, para foi no, ela foi com a mãe dela numa viagem de férias para Grécia, mas era para se, é, não era se comunicar, mas foi para poder cobrir Sobre a galera que tava imigrando ilegalmente e tal. Aham. Então, assim, ela é muito culta, ela é muito cultura. <risos> então, acho que, assim, isso vem, assim, dessa criação legal que ela teve, Sabe? Mas eu vou, eu vou perguntar pra ela diretamente, porque eu acho, assim, chique e o máximo. e Ela também conhece muitos escritores, né, tem uma coisa da arte aí. Então, ai, é. eu quero ser assim, Bruno. Ai, vamos <risos>
1: nesse caminho
0: que vai ser tudo.
1: É, que primeiro tem a etapa de você saber o que você tá fazendo. Tipo, ela vai levar um vinho, ela não vai entrar no sei lá, pegar qualquer vinho assim que ela vê pela frente. Às vezes é um vinho que, sei lá, ela já tomou e pensa, nossa, isso aqui é gostoso. Eu vou levar pra Tules oh, E ela uma <risos> vez falou, ai, amiga, filha.
0: eu tomei um vinho orgânico australiano, não, porque na Austrália tem eu assim, nossa, oh, minha amiga é muito chique, cara! <risos> <risos> A gente tomou vinho... A gente tomou vinho Rosé na praia, sabe, Bruno? Acho que assim... Uhum. É um outro nível de, de adultez, que eu... Com meus quase 34, estou chegando lá. A Carol deve ter uns 38 por aí. Mas eu estou aí, ó, mirando lá na, na minha amiga pra chegar lá, assim. Então eu acho que você também tá nesse caminho. Sim. Agora com a ideia do, do livro para amigos.
1: Sim! Sim! E sabe o que inspira é esse, esse, esse momento de união, esse momento onde você presenteia, esse momento onde você pensa em coisas boas? É o Natal. A gente quis chegar no Natal e por isso falou sobre tudo isso. Que é o que gancho, do, que gancho. episódio de hoje, do Eu Que Lute. É, o Natal já tá chegando aí, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência com essa data. Como que era, Tchulim? Como que é o seu, o seu Natal na sua vida, a sua experiência com o Natal? Você assim, sempre, sei lá, você sempre teve Natal em família marcante, <risos> ou era... como que era?
0: Ai, Bruno, ai... Aquelas coisas assim, não, não vou me expor hoje, vou me expor, <risos> vou me expor, porque eu venho de uma família que por causa da religião, não comemora Natal. Hum. E assim, eu passei anos e anos da minha vida vendo Natal. Sei, sabe a criança vendo Natal na janela do lado de fora, assim olhando a família, é. a outra família comemorando Natal. Porque assim, eu fui criada pela minha avó, a maior parte do tempo, minha avó materna. E eles são de uma religião que não se comemora o Natal, porque eles falam que na Bíblia não tá escrito que dia nas... Jesus nasceu, então eles não comemoram o Natal. Uhum. Beleza! Vivia aí este trauma, mas quando eu ia para casa da minha outra avó, que morava na periferia de São Paulo, minha avó paterna, o Natal era o evento da rua. A minha avó, especificamente, não fazia Natal, mas aí eu tava ali junto com os pré-adolescentes da rua e tal, e aí o Natal era o momento de escolher a melhor roupa, de passar na ceia de várias casas, é, que virava tipo uma, um, um grande Natal da rua mesmo, muito doido isso uhum. assim. Eu lembro da gente fazendo vaquinha para colocar luzes coloridas na rua, de colocar, fazer um tipo uma um caminho de luz coloridinha assim, de poste em poste, Sim. sabe? E era a única rua dali da Coab que fazia, então. Eu vivi o espírito natalino de um jeito assim, da porta pra fora da casa. E, Bruno, como a humilhação não é pouca de não ter Natal em família, eu vou te contar uma história. É, Editor, é... coloca a música triste. A história é a seguinte. dessa rua da minha avó paterna... Né, aqui em São Paulo, né? Que a minha outra avó morava em Brasília. Aqui em São Paulo, que ela, ela não comemorava Natal, era muito pobrinha mesmo e tal, muito dificuldade financeira mesmo. Então fazia algo muito simples assim. E na casa ao lado morava uma grande amiga da minha mãe. Tem duas filhas que era da mesma idade que eu, assim. E a gente era muito amiga. E ela fazia Natal lá, ela comemorava o Natal. E aí, teve uma vez entre idas e vindas de São Paulo e Brasília, que a gente veio pra cá bem na véspera do Natal. Chegou pro Natal e fomos fazer o Natal nessa casa da vizinha da minha avó, amiga da minha mãe, a Sandra. E a Sandra é, sempre foi muito dedicada pras meninas dela, que são minhas amigas até hoje e tal. E aí, ela fez o marido se vestir de Papai Noel e dar presente pras meninas. Só que eu tinha acabado de chegar, minha mãe não tinha comprado presente pra mim, né, de Natal, uhum. e pra eu não ficar de fora, <risos> ai Bruno, a minha mãe deu pra ele uma boneca que já era minha, pra ele me dar no Natal. <risos> Eu não sei se foi melhor ou se foi traumatizante, eu creio que foi traumatizante, porque tá, eu lembro que assim... Ela tava
1: embalada num papel de presente tudo.
0: Não, Bruno, ela estava só jogada dentro do saco do Papai Noel, <risos> porque assim, eu lembro muito bem, tinha um quintal na frente, um quintalzinho atrás, aí eu lembro assim, delas falando, olha lá, o Papai Noel tá vindo, tipo, jogou nossa atenção pro céu. E a gente ficou, uhum. meu Deus, meu Deus, cadê ele, cadê ele? Aí ele entrou pela porta de trás, falou: ô, 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 Aí a gente, ah! Papai Noel, Papai Noel! Aí ele tirou, oh, Fabiane, deu presente! Tatiane, deu presente! Carolzinha, Bruno. Era a boneca, que já era a minha boneca.
1: <risos>
0: <risos> e eu falei assim, mas essa boneca já era minha. <risos> não, não, não! Sou presente de Natal! <risos> Bom, dali o espírito natalino pra mim ficou um pouco comprometido, né, porque aí eu comecei a catar que talvez o Papai Noel não era o Papai Noel, era o pai das meninas, aí já ficou meio assim, aquela situação e tal, então eu tive essas experiências horríveis de Natal, então hoje em dia eu faço questão de fazer Natal Preparar a casa, ter a festa, presentear, uhum. especialmente por causa do Valentim, porque ele crê no Papai Noel ainda. Vamos ver uhum. esse ano que ele tá com uns seis e meio, né? Mas até agora tem dado certo. E aí, como é, eu... que é por aí?
1: Eu tenho uma lembrança muito forte de comemorar o Natal na casa de uma tia, tia Dirce. Porque daí juntava... Assim, a minha mãe, ela tem acho que mais seis irmãos. Então não dá pra comemorar a família toda, porque esses irmãos têm filhos, e os filhos têm filhos, e os filhos filhos têm filhos. Não tanto assim ainda, eu acho, mas... Daí não, não tem como juntar todas essas pessoas, então juntava, por exemplo, a minha família com essa outra tia. Então, era super legal, porque vários anos eu, eu tive essa memória e tinha muita gente. E a família da minha mãe não tinha crianças até 4 anos atrás, e só tem uma criança agora eu era já um, um pouquinho mais velho, ou eu era a única criança, né? Então, eu ia pra casa dessa tia, tinha várias crianças, então tinha o Papai Noel, que era uma pessoa que vinha e tal, e, e... Mas eu acho que não levava meus presentes pra ela, não. Eu ficava vendo os presentes dos outros, eu ganhava... Acho que antes eu ganhava, nunca teve nada traumatizante, assim. Mas uma coisa que eu acho muito doida de, de passar o Natal com uma outra família que não seja sua, que você não veja com uma grande frequência, é como... Você, você encontra essas pessoas uma vez no ano. E de um ano pro outro, muita coisa muda. Então eu parei pra pensar nisso recentemente. E daí, por exemplo, num ano, tinha, sei lá, essa prima que co conheceu um namoradinho. Daí no ano seguinte, ela ainda estava com o namoradinho. E no ano seguinte, ele pede ela em casamento durante o Natal. Porque era o um momento de reunião da família. Uhum. E daí no ano seguinte, ela anunciava, estou grávida. E no ano seguinte, <risos> tava um bebezinho ali... Então, eu, que não via essas primas e essas pessoas o ano todo, eu tinha contato um dia na vida com elas. E eu via a vida delas passar, assim. Se, tipo, a vida dessas pessoas passar. E eu acho isso muito doido. Eu até queria escrever um livro sobre isso, mas fizeram já o filme do Leandro Rassum, que é exatamente a mesma história. <risos> <risos> que é o filme do, do, do Natal que ele lançou ano passado. Que é, tipo, esse cara. Ah, essa que é o Leandro história. Hassum. É, ele... Ah, eu não sei, eu não sei se ele não, ele não gosta do Natal, parece. Porque é sempre uma, uma mesma coisa, a pessoa faz a mesma piada uhum, do, uhum. do pavê pra comer, não sei o quê. E daí, nesse ano específico Ele sobe no, no telhado Porque, se eu não me engano Ele tá vestido de Papai Noel Alguma coisa assim, pras crianças E daí ele cai, e desde então Ele esquece tudo o que aconteceu No ano inteiro, e só lembra Do dia do Natal, então ele dorme E acorda no próximo Natal Dorme de novo, acorda no próximo Natal Ele vive o resto do ano, só que ele perde Toda essa memória, então ele vê De novo as coisas acontecendo Tipo, né, às vezes alguém falece às vezes alguma coisa acontece. E daí ele só vive esse momento. E é muito, é, é muito marcante isso pra mim também, de conviver com outra família que não a minha, que eu tenho um contato muito maior. E daí agora, já há uns quatro anos, é, a gente passou a fazer... Ah, um pouco mais que, que quatro anos. Mas há quatro anos tem uma criança, a gente passou a fazer em casa. E daí tem um empenho maior, assim. Eu acho que a gente tá começando a criar agora a nossa... Ah, sei lá, a nossa, nossa celebração, a nossa coisa, que, eu esqueci a palavra, que repete todo ano, a nossa... Tradição? A nossa tradição de Natal, então... Uhum.
0: Eu acho que a, a chegada de uma criança na família traz esse espírito mesmo, assim, porque Natal pra mim, como, né, nunca tive isso, e aí, enfim... É, antes de ter o filho também, não, não me tocava, na real, o Natal. Não, não era algo, era algo de ah, é aproveitar para viajar, para emendar, vamos beber, vamos não uhum. sei o quê. Eu já passei Natal embalada, sabe assim? Sabe quando tem essas embaladas <risos> que é pós-festa, assim? Já passei, então nunca, nunca tinha sido, assim, de grande importância. Depois que o Valentim nasceu... Se eu quero fazer o Natal, a minha casa, Bruna, ca... a sala da minha casa, fica parecendo a 25 de março. <risos> tem luzinha colorida na janela, tem uma árvore enorme que fica piscando. Eu compro enfeites, eu coloco enfeites pela casa, eu troco... O paninho da cozinha, sabe? Então eu tenho muito apreço, assim, hoje de, de fazer o, o, o clima natalino, sabe? E eu acho isso, isso é. muito gostoso, na verdade. O, o ano que foi mais difícil da pandemia pra gente, né? Que foi 2020. Foi muito importante ter uma marcação de tempo dentro de casa. Já que a gente não Sim. saía... Sabe? Então, foi, foi, eu lembro com muito carinho, assim, de quando comprei lá um monte de coisa pela internet, é, montei a árvore, o Valentim, ele pedia, ele, ele escolhe quem vai montar a árvore com a gente, né? E aí, hum. teve um ano que ele escolheu o meu amigo Gus, que faz outro podcast comigo, aí o Gus veio, e a gente montou, e a Luizinha colocou. Então, acho que é muito legal, assim, quando tem uma criança envolvida, que eu acho que é o que eu gostaria que tivesse feito por mim, sabe? Apesar da religião uhum. não comemorar, alguém falar, então, a gente tem uma criança aqui, né, talvez seja legal a <risos> gente levar no shopping pra tirar uma foto com o Papai Noel, sabe? Então, uhum. eu acho que eu, boa parte das coisas que eu acabo fazendo, assim, da maternidade é muito de, tipo, ai, eu criança gostaria de ter vivido isso. Então, eu faço a patacoada toda, assim. Só a foto do, de shopping de Papai Noel que o Valentim nunca gostou. E aí, eu falei, não. <risos> Beleza, até porque eu passo o ano inteiro falando. Olha, não pode falar com estranhos. Não pode sentar no colo de estranhos. Não precisa dar beijo em ninguém, não sei o quê. Aí, chega em dezembro, vai lá, meu filho. Senta no colo <risos> daquela pessoa estranha e fala no ouvido dele e ganha um beijo. Assim, não faz o menor <risos> sentido, entendeu? Então, assim, eu entendo ele não querer... Né, papo com o Papai Noel. é, <risos> então, tá tudo certo, então... Isso daí foi, foi sinal de que meus ensinamentos estão dando uhum. certo. Ele não tá sentando no colo dos estranhos, muito menos pedindo <risos> ou recebendo promessas de presentes de ninguém. Então, o Papai Noel, ele tá assim, naquele lugar onde escreve a carta, uhum. né, e chega o presente, dá o presente e tal, então agora tá sendo muito legal, assim, eu tô é, cada vez mais curtindo essa coisa do, do Natal. E hoje é o dia que a gente aqui em casa começa a montar a árvore, que ele vai voltar do pai dele, ah. a gente vai começar a enfeitar e tal, vamos dar uma passadinha numa loja pra comprar mais umas coisinhas de decoração, o que a gente quer e tal. Então eu tô assim, super empolgada com o aniversário de Cristo uhum. e o meu. <risos>
1: Mas eu achei tão legal isso que você falou do marco temporal, assim, de, de ter alguma coisa, porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Ano passado, é, a, por exemplo, eu não, nem cheguei a ir em shopping, eu acho, então eu não vi, nem sei se teve árvore de Natal em shopping, e, e também, sei lá, é, Lá onde eu morava em Isara, tinha o evento da chegada do Papai Noel. Ele chega. Eu não, sei, eu não sei se era lá ou se era na cidade do lado que ele chegava de helicóptero na cidade. Tipo. <risos> <risos> e daí tinha isso, então, e você via também toda a decoração pela cidade, tinha várias luzes no centro. Então, você via claramente, tipo, estamos num outro momento da vida e do mundo, uhum. assim. Isso,
0: não, e aquele momento de férias escolares, de quando a gente é pequeno, né? Tá chegando as uhum. férias escolares, tá chegando ganhar presente. Então, eu acho isso muito importante pra cabecinha das crianças, né? Uhum. Por exemplo, o Valentim, ele, não, ele agora que ele começou a entender, tipo, dias da semana, aí final de semana ele chama de férias... Então assim, é meio complicado, então acho que o Natal traz mesmo uma simbologia, uhum. assim como a Páscoa também, agora que nos últimos anos Halloween foi super adotado, então esse Halloween ele foi pra casa lá do, do, do pai dele e é, fizeram assim uma coisa com teias de aranha, ele mandou foto que uhum. ele tava maquiado de zumbi, aí ele voltou, Bruno, falando assim... Mãe, lá no bairro novo do meu pai, ninguém entendeu o Halloween. Só a nossa casa tava decorada. <risos> <risos> Mas acho que é muito importante esses marcos temporais assim. E para mim, com certeza, uhum. o que me ajudou muito no ano passado foi conseguir é fazer isso também, assim, sabe? Tipo, o Natal foi muito importante nesse sentido. sentidos.
1: Assim. Eu acho o mês de novembro muito engraçado nos shoppings, porque eles já montam a árvore, só que ela fica, sei lá, tapada, eles colocam alguma coisa ao redor, só que dá pra ver que é uma árvore que tá aí. Tá aí. <risos> hum, o que será que é que eles Sim. colocaram?
0: <risos> Sim, tem essa, tem essa energia mesmo, assim. Uh -huh. Hum, o que será que vem aí, hein? <risos>
1: <risos> hum. Mas olha assim, só, eu acho que o, o Halloween é uma coisa que tá vindo com tudo, né, nos próximos anos. Eu acho que tá crescendo aqui no Brasil. E tem uma coisa que, pra mim, é o equivalente do Halloween. A questão do Halloween é, além de se vestir, é você, que acontece muito lá fora, e pedir uns doces aí pela rua. E no interior acontece muito, em São Paulo, não sei, eu nunca vi isso acontecer, mas é do Papai Noel passar. Numa picape, sentada em cima de uma picape, jogando bala para as crianças. No interior, <risos> tinha muito isso. <risos> e daí tinha mais uma galera, que provavelmente é a família desse, desse Papai Noel, que era uma pessoa que decidia comprar bala para pra dar para as crianças. E daí ele sai jogando. E daí, tipo, quando o Papai Noel tava vindo, a minha mãe. Desesperada, corre, corre! Papai Noel, tô passando! Daí a gente ia lá pra esperar o Papai Noel jogar bala e... e jogava no chão, né? Tinha que catar do chão depois, mas.
0: <risos> <risos> papai Noel jogando bala com raiva nas crianças! <risos> Ai, bom demais, Bruno. E comidas Sim. natalinas, em Você tem alguma tradição? Você que vem aí de uma história de natais, né, da sua Sim. família, tem, tem uma... tem comida? Tem comida, então, tem, comida na... tem, mas tem comida de Natal?
1: <risos> ah, tipo, tem o, o, o Chester... Na, na minha casa hoje... A gente faz churrasco. E daí geralmente tem também uma sobremesinha gostosa, tipo um... Não é pra ver, é um negócio... A minha irmã, ela faz um negocinho com uva e com uma, uma camadinha de chocolate por cima. Eu acho até que a gente já falou sobre isso, mas eu não me lembro o que, 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 que vai embaixo. Mas é um creminho gostoso com umas uvinhas. E, e daí, na época da minha tia, tinha mais pessoas, então se levava mais coisas, então tinha lá o Chesterzinho, essas coisas. É rabanada, né? Aquele negocinho que...
0: É, esse nunca Sim. teve
1: na minha casa, eu nunca nem sei o que, que é, não, não é o costume da minha família. É, mas eu sei que esse é super famoso, mas eu nunca nem comi, tenho muita curiosidade. Como que é na sua? É,
0: é muito assim. Prime Primeiro do tópico, rabanada, é um dos dois. Eu já falei, não sou a mulher dos doces aqui, mas rabanada é um que eu gosto muito. Aí você pega o pão, aí você passa o pão no leite e ovo e frita ele um uhum. óleo mesmo leite ovo eu não lembro assim pana mas aí você frita ele né e aí tem uma receita é, que você faz você põe acho que leite condensado nesse nesse leite para poder é, encharcar ele e fritar e aí tinha uma receita que era com um pouquinho de vinho para ele ficar roxinho assim né uhum. e aí a irmã foi fazer <risos> Aí ela foi lá, molhou o pão no vinho, né? Não sei o quê. Quando ela foi fritar, o óleo não tava tão quente. Você tem que dar aqui uhum. meio que um suquinho, entendeu? E aí, Sim. quando ela foi tirar o pão, que ficou encharcado de vinho, num óleo que não tava <risos> quente, parecia um bife mastigado, que virou... <risos> e ficou muito veio.
1: <risos> Deve ficar muito cheio de óleo dentro, né? É, encharca, bem, encharca, encharca,
0: porque é tipo um susto mesmo que você dá, assim, uhum. é... Que é leite condensado, leite... Não lembro se tem o ovo, tô aqui falando ovo, eu não lembro se é exatamente ovo, mas você faz isso. Uhum. Depois você passa na, no açúcar e canela, né? É... Uma delícia, eu adoro. No mercado, quando começa a ter, eu compro. Eu adoro demais, assim... E eu não lembro o que a gente tava falando depois da, da, da rabanada.
1: Não, e o, e o panetone, hein? Qual, qual que é a sua opinião sobre o panetone? Eu amo panetone. Eu já comecei a comprar esse ano desde agosto. Uhum. Eu comprava uns pequenininhos, assim, pra, ah, pra tomar um cafezinho. Comecei a comprar quase todo dia um panetonezinho. <risos> e tipo, ah, esse é só 80 gramas, é um uhum. gostinho. E daí, eu tava comendo todos os dias. Eu amo panetone, tanto de, de fruta, fruta seca, quanto de fruta cristalizada, né? Quanto de chocolate, acho ótimo. E você?
0: Eu adoro panetone. Eu, inclusive, acho chocotone muito. Hum. Não, não é meu favorito, não. Eu gosto do panetone. Eu gosto do panetone com uh -huh. gosto de panetone. Quando você morde, faz aquele gaizinho do pão, assim, com gosto de panetone. E o chocotone, pra mim, é muito chocolate, entendeu? Hum, hum. Uh -huh faz a minha cabeça não, eu gosto do panetone, eu gosto de comer o panetone ou com café preto, assim, tipo, mais uhum. pra tarde, é, ou panetone com leite gelado, tipo, meio copinho mas, de leite gelado e panetone.
1: Uma, um negócio com panetone que fica muito gostoso é o panetone, mas aí chocotone eu acho que fica melhor, que você coloca até numa, numa sanduicheira mesmo, ele fica muito gostoso. Que é você colocar ele ali, tipo, dar uma fechadinha. Às vezes pode dar até uma pinceladinha numa manteiguinha, sei lá, pra ficar... Ah, com eu casquinha. já vi mesmo
0: uma galera que... E ele fica muito que...
1: gostoso, porque o chocolatinho, ele dá uma, uma esquentada e fica tudo muito mais macio, assim. Geralmente, é... a minha mãe começou a fazer isso nos últimos natais. Eu acho que é quando, sei lá, o panetone já tá... Um... Porque passa uns três dias ele começa a ficar um pouquinho mais duro. Uhum. E depois já aberto. E daí você faz assim, fica muito gostoso. Que recomendo. Você sabe
0: o que, que eu vi vendendo aqui? Torrada hum. de panetone.
1: Não, mas como assim, no, tipo, em restaurante... É, tipo, café, essas coisas, né? não na...
0: É, uma torrada de panetone. Tipo assim, é um panetone que eu tenho pra mim que ficou velho... <risos>
1: E aí, <risos> cortaram. O que, que vamos e, fazer?
0: E, e fizeram torradinhas de panetone. Eu não provei ainda, não sei como que fica, mas eu sei que existe, tá aí no mercado. Outra uhum. coisa que eu lembro assim: eu tenho uma tia que tem sorveteria lá em Brasília. E aí, teve uma época que era a moda da, das, é, das sobremesas de Natal que era o panetone recheado de sorvete. Você chegou a pegar isso?
1: Ah, mas daí tipo se faz em casa, né? Não cheguei a pegar essa época não, mas É tipo assim, você compra o panetone,
0: falar. compra o panetone normal, né, um, um panetone. E aí você tira meio que um pouco do meio dele assim, e uhum. aí você entucha sorvete lá e deixa na geladeira, não para congelar, do tipo o pão uhum. fica duro, né? E nem do sorvete derreter muito. Então, assim, é uma sobremesa que exige é, certo controle do tempo. Tem que ser, assim, algumas horas antes, você passa o sorvete para dentro do panetone, que aí, depois, na hora do, do, do da sobremesa da ceia de Natal, que eu não sei, mas as que eu participei só comia depois da meia-noite. Não podia uhum. comer antes, né? Então, tem Sim. isso. E aí, depois de comer a seita total, tinha esse panetone recheado de sorvete, que era a, foi a estrela do Natal, sabe? Por um <risos> tempo, assim. Minha tia até vendia, teve bolo de aniversário de sorvete também. Teve uhum. várias paradas de sorvete, assim, que ela inventava pra vender. E aí, eu lembro muito, assim, do panetone com esse sorvete no recheio.
1: Mas o que tá em alta agora, no mundo dos panetone lovers, é o panetone salgado. Também conhecido como pão. <risos> não,
0: ah, tá é... rolando aí uma versão uh -huh. salgada, e não é Você com não a manteiga ainda, na frigideira? É. Não vi ainda. Não.
1: Então, é um panetone que ele vem sem as frutas cristalizadas. Não sei, assim, eu nunca comi. Não sei se a massa ela é um pouquinho mais salgada, talvez seja... E daí ele vem assim com essa fotinho que é interessante você passar uma manteiguinha, talvez passar um pouquinho na chapa, mas ele é salgadinho. Esse ano, né, e começou, eu acho que foi ano passado, talvez o ano retrasado... Esse ano tem um é, que tem parmesão por dentro, então daqui a pouco a gente vai ver aí cada um, cada marca. Um misto um de panetone, panetone daqui, a e... pouco,
0: né? daqui a pouco, né? É, daqui a pouco um vem um panetone.
1: baconzinho por dentro, uma coisinha, não sei. Tô chocada,
0: ver. eu acho que já tá indo longe demais, acho que panetone <risos> tem que se manter na tradição entendeu? Tem certos apegos aí, então acho que tem que se manter na tradição. É
1: que é fino, né? A salgado também, eu acho que ficaria gostoso, mas que quando eu penso em panetone, me dá vontade de comer, sabe com aquela, eu acho que eles colocam uma essência de alguma coisa, não sei se é baunilha, sei lá, mas é uma essência gostosa que o cheiro pra só, para mim é, para mim é
0: essência de panetone o nome. Deve ser, o <risos> nome deve ser essência de panetone é, eu porque eu também. Que é, mas... é, é, esse que eu tô falando do gostinho de quando você morde, ele solta o gás, é. todo pão solta esse gás. Né, quando você morde, tem um, um gás ali do, da fermentação do pão. E para uhum. mim, é, o de panetone, assim, é... não dá para ficar misturando, não, entendeu? Panetone é panetone, pão caseiro é pão caseiro, vamos respeitar o paneditone aí, tá, a sua <risos> receita. O pane de Exatamente. E no Natal, que eu hoje em dia faço com os meus amigos, né, que viraram minha família e tal... É, a gente cozinha as comidas tradicionais, então tem que ter uhum. arroz com passas, tem que ter um fricassê Sim. de frango, né? tem que ter o chester lá, o tal. então a gente faz mesmo assim a, as receitas tradicionais. E assim, eu amo o sabor de comida de Natal no dia seguinte. Que você pega, assim, o resto de absolutamente <risos> tudo e vira um mexidão. Sim. Eu acho uma das coisas, uns sabores mais gostosos, assim. É, é muito marcante, sabe? É, a maionese gelada do lado, com, com a farofa por cima com um pouco do frango meio desfiado de lado, com arroz que de passas e aí tem a batata palha do fricassê porque o fricassê mesmo já foi o frango né do franguinho já foi então assim eu adoro eu acho que nossa eu fico esperando assim não é comida também para você fazer fora do Natal não pode não é Sim. permitido aquela mistura aquela junção tem que ser ter no Natal mesmo Ô, Bruno, eu tenho uma história muito engraçada pra te é. contar de Natal. Vou contar pra vocês, eu que Luters, Alguns que me seguem aí já sabem o que aconteceu. É, Valentim tem uma madrinha, que é minha amiga. E aí, no último Natal, a gente se preparou pra conseguir passar pelo menos isso, né? No meio da pandemia, juntos, né? Fomos lá, nos preparamos e tal. E aí, no dia que ela saiu pra comprar as coisas dele, ela comprou um monte de coisa e tal. Comprou, Ela tem outros sobrinhos, né? Comprou os presentes, comprou todos os sacos de, de, de presente pra fazer a embalagem em casa, aquela coisa. Acabou que comprou algumas coisas que já era pra festa mesmo, comprou umas bebidas e tal, comprou cigarro pra ela. E aí, Bruno, <risos> na correria, embalando as coisas, esse negócio de sacola, ela não viu que dentro da sacola de presente do Valentim, com o um presente, tinha um maço de cigarro. <risos> Ai, na hora que. <risos> na hora que o Valente abriu assim o saco. Ai, presente! <risos> Voou um maço de cigarro na sacola Eu juro pra você, a gente pensou mal. Assim, igual eu agora de novo. A gente vê abrindo Ela, opa! <risos> Ha, <laughs> ha, <risos> e assim estávamos de volta aos anos 90 <risos> é, sério. sério Esse foi assim, o ponto alto do nosso Natal Um maço de malboro voando da sacola de presente da criança Foi assim, demais E aí ele não percebeu E a gente começou a rir muito Só assim, que ele não percebeu E a gente assim, passando mal Ele, que foi? Que foi? Eu falei, nossa filho, que presente lindo
1: <risos>
0: Ai, essa é uma história de Natal que eu vou contar pra ele só depois dos 15 anos, assim, Sim. pra ele ter, pra ele ter é, papo nas rodinhas, nos Natais com os amigos que ele vai passar. Mas foi assim, uhum. foi perfeito, foi Nossa, perfeito. Nossa,
1: muito bom. Eu... Ah, eu tava lembrando também é, desse, desse Natal, era pertinho do Natal, e na época, eu não sei, tipo, eu... Eu não tinha muita grana, eu era uma jovem, sei lá, se eu tinha uns 12, 13 anos, não sei, porque é, eu trabalho desde cedo, né, então eu tinha meu dinheiro, só que era bem pouco dinheiro. E daí, eu queria comprar um livro, e eu fui na livraria que tinha na cidade lá, e fiquei horas e horas e horas procurando os livros, eles não tinham colocado os preços ali, e daí, tipo, ah, quero esse, falei pra moça. Ela falou, ah, é, sei lá, é 35. e eu tinha 26 reais. E daí, tá, então esse. Eu fui diminuindo, tipo, a é, sei lá, eu fui te testando... Os, os outros livros que eu nem queria mais, porque eu fiquei com vergonha de, de, tipo, dizer, olha, eu acho que eu não tenho dinheiro pra nenhum. E daí chegou num livro lá Nada a Ver, que eu falei, e esse? Daí, tipo, era 27, né? Faltava um real. E daí ela per... Daí, tipo, ela pediu pro dono da loja, ah, dá pra fazer pra ele por 26? Ele não deixou. Meu Deus! <risos> Daí ela olhou pra mim e perguntou... Tá, mas você quer mesmo esse livro? Eu nem sei que... Assim, eu nunca tinha ouvido falar daquele livro na minha vida. Eu só queria ir embora, que eu tava com vergonha. E eu só tinha... Sei. Eu falei, cara, eu quero. Eu quero muito. E daí ela foi lá dentro, pegou da bolsa dela um real... E daí Ai, ela que disse bonitinha. que era. É, ela disse que era tipo a boa ação de Natal dela. Me deu esse um real. E daí eu levei o livro e nunca mais esqueci. Morri de vergonha. E essa criança hoje, ninguém mais, ninguém menos. Que Clarice
0: Lispector. <risos> 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 Ô, Bruno, e assim. Você já é. quanto? 13 anos, 14 anos, é. por aí? Saindo uh -huh. com o um livro assim. <risos> Dez passos para o sucesso da sua empresa.
1: O que esperar quando se está esperando?
0: <risos> Ai, meu Deus. Nossa, imagino você lá juntando o seu dinheirinho pra isso, né? É. Você sabe que eu tenho muitos problemas com isso, de entrar numa loja e às vezes comprar um negócio porque fiquei constrangida e não quero deixar a pessoa, uhum. sei lá... Achando que eu sou apenas uma cliente caroço que é aqui entra e não compra nada? Nenhuma vez eu fui na. Morava na Liberdade, aquela fase difícil da minha vida, que eu não tinha dinheiro, <risos> não tinha móveis, não tinha nada né, fui lá na Liberdade, que era o bairro que eu morava, e aí tem várias galeriazinhas lá, né, uhum. e aí eu fui entrando, entrando, aí você entra aqui, curva ali, não sei o que, cheguei, assim, no subsolo da galeria, uhum. lá no fundo, onde ninguém está passando, e tinha uma menina que fazia umas toquinhas, tipo de feltro, assim, de, tipo, animes uhum. e desenhos, e aí, teve uma toquinha que era do, do Finn, tem o Finn, tem o Jake, da uhum. Hora de Aventura. E aí, tinha uma toquinha do, do Finn, que era assim, tava meio tortinha a cara, sabe? Tava assim, turma da Mônica de creche. E eu coloquei na cabeça, e ela falou assim, nossa, ficou linda em você, e tal. E eu assim, no fundo da galeria, no subsolo, só com a menina que fazia a arte dela lá. E uhum. eu lembro que eu tinha, assim, 30 reais pra comer alguma coisa na feirinha. E a toquinha custava 25. E eu fiquei tão constrangida de, tipo, <risos> estar ali com ela, que eu comprei a toquinha e não comi na feirinha. Eu peguei, tipo assim... Eu acho que eu peguei... As coisas lá eram entre 12 e 17 reais, assim. Não dava nem pra eu comprar uhum. uma, um, um espetinho ou um, um rolinho em Primavera Grande, que é o que eu adorava comer, porque é, tipo, 12 reais. E aí eu falei assim, ai... Ai, muito linda, obrigada. E paguei, assim, saí de lá falando assim, o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu fiz isso? Eu não podia ter comprado isso, eu não vou almoçar hoje. Eu nunca vou ter assisti comer... esse desenho. É, eu nem sou fã, vou ter que comer sei lá o quê, comprar agora uma coxinha no bar da esquina, no máximo. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu fui longe demais, eu não vou mais permitir que isso aconteça comigo. E aconteceu é. várias outras vezes, mas eu é. já tinha um pouquinho mais de dinheiro.
1: Não, é, o problema de você ir numa loja dessas, assim, tipo, entrar numa galeria e chegar lá no fundo, onde ninguém vai, é que a pessoa vai te dar muita atenção, porque tá só você ali. Exatamente. Então não tem como e foi você, o que aconteceu tipo, se olhar no espelho e deixar ali sair enquanto ela atende outra, sabe? Tipo, ah, gostei.
0: Não, não e como aí como. ela tava falando, não, sou eu que faço. E não sei o que, eu, uhum, -huh. ah, né, uhum. -huh. Eu acho que eu não andava com fones ainda, sabe? Pra dar o truque do fone, da ligação, uhum. nada. Eu só deixei lá o meu dinheiro. Eu acho que eu dei uma foto no Instagram, em algum lugar, até hoje, assim. Essa touca custou 25 reais, sabe? Assim, tipo, uhum. <risos> pra me lembrar daquele momento. Então, é, é difícil.
1: É... Ah, eu também fico constrangido com uma galera ali perto da Paulista que oferece pra você poema, tipo, posso ler uma poesia? Eu não sei se vende poesia, sei lá, mas eu me sinto muito desconfortável de tipo, putz, não sei se eu queria agora uma poesia enquanto eu tô indo almoçar e eu tô morrendo da fome, sabe? <risos> mas Sim, eu não tem. queria que o seu trabalho fosse valorizado, eu só não queria agora uma poesia.
0: Sim, é sim, eu, eu, eu também ele fico assim... Que lidar diretamente
1: com a pessoa que é o artista e que se dedicou para fazer aquilo, é, Ah,
0: Saúde. eu quando saía na noite, assim, ali pela, pela Augusta, eu tenho vários CDs, vários uhum. CDs de artistas, zines, comprei muitos zines também... É, livrinhos ah, eu apoio a cultura local sabe, Bruno? Eu apoio <risos> e aí às vezes a pessoa tá falando ela quer dar um texto, aí eu falo assim, não, não, não vou levar, pode deixar, porque aí já adianta o texto dela, já pega seu CD e tá tudo certo
1: uhum. Bom, então é com uma tuquinha de Papai Noel na cabeça <risos> um livro na mão e uma...
0: uma boneca que já é sua dentro do saco do Papai Noel sua.
1: na outra que a gente encerra mais um episódio do Eu Que Lute Prove o panetone salgado e conte pra gente se é gostoso, a gente tá, tá querendo saber aí. Tem alguém, tá, que faz aniversário no finzinho do ano, que é de Sagitário, que todos os Eu Que luters amam...
0: Ai, Bruno, para, para, sou eu, né?
1: <risos> é alguém que vai dar cinco Fiat Argo, um Fiat Toro e muitos vales compras. Eu acho que agora tá mais claro, né? Porque eu também faço aniversário agora <risos> no fim do ano, mas a gente não tem essa condição.
0: É, não vai <risos> ser dessa vez. Mas é o aniversário premiado Bistec. A cada R$ 100 reais em compras com o Clube Bistec, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana e um vale-compra de R$ 500 reais por dia até o Natal.
1: E tem alguns produtos indicados que quando você compra você recebe um número extra e daí tem ainda mais chances de ganhar.
0: Aniversário premiado Bistec. Surpreender você é o nosso maior presente.
1: E a gente se vê na terça-feira que vem. Tchau, tchau. Música